0: On attendait un discours très dur de la procureure ce matin pour la reprise du procès Netanyahu et on n'a pas été déçu. Pour Liad Benari, le premier ministre a usé de sa façon de façon illégitime du grand pouvoir gouvernemental qui lui est conféré. Bonjour Cathy Bisraor.
1: Bonjour Ruby.
0: Alors de son côté, Benjamin Netanyahu lui prenait des notes.
1: Oui, écoutez, je crois que c'était vraiment une situation presque surréaliste, j'ai envie de dire. Vous savez, les télévisions israéliennes qui ont toutes retransmis l'ouverture de ce procès en direct, ont mis deux images en parallèle. Ça s'est passé exactement au même moment. L'ouverture officielle du procès de Netanyahu et l'autre moitié de l'écran chez le président Rivlin recevant la délégation du Likoud. Je crois que ça veut tout dire sur la situation que vit actuellement euh, Israël avec un premier ministre accusé d'actes très graves euh, de corruption et d'un autre côté un premier ministre qui tente de former de nouveaux gouvernements euh, israéliens. Vous l'avez dit, un discours très très dur euh, de, de l'avocat d'accusation en fait, qui dit, en fait, et c'est ça le point essentiel qu'on a pu entendre ce matin, Nous avons des preuves irréfutables, parce que comme on sait devant la Cour de justice, ce qui va compter, ce qui va définir l'issue de ce procès, ce sont les preuves. Eliade Benari est catégorique, nous avons plus que des preuves, nous avons des preuves catégoriques, des enregistrements qui montrent véritablement les actes de corruption graves du Premier ministre israélien.
0: Alors, dans le même temps, même pas à quelques kilomètres de là, et bien les chefs de parti défilent depuis ce matin devant le président de l'État, Rouven Rivlin. Les discussions avec les responsables des partis élus donc à cette 24e Knesset à l'issue des législatives, c'était il y a 15 jours, essayent de désigner le candidat chargé de former donc un, un gouvernement.
1: Oui, et si on en croit les informations qui nous arrivent en ce moment même du président, de la présidence de l'État on a l'impression qu'il n'y aura en fait aucune décision claire ni ce soir, euh, ni demain matin. Pourquoi euh, Parce que Que euh, aussi bien dans le groupe de la droite que le groupe de la gauche, qu'on appelle le groupe du, du changement, et surtout dans le groupe du changement, il n'y a pas de candidat clair pour la formation d'un gouvernement. Et donc à l'heure où je vous parle, ni Benjamin Netanyahu ni, ni à gauche, on a actuellement un, un candidat, c'est pour ça qu'il faut faire très attention à cette petite phrase qui a été dite euh, il y a quelques minutes à peine du président de l'État qui dit « dans cette situation » Si c'est l'impasse totale, si je n'ai pas de candidat d'une manière claire qui se détache pour pouvoir former le gouvernement, eh bien je transmettrai le mandat à la Knesset. C'est en effet une procédure qui est possible, qui est très compliquée mais qui est possible. Et euh, Reuven Rivlin pourrait se diriger dans cette euh, direction devant euh, l'impasse qui se, qui se dessine euh, avec ses consultations avec tous les partis.
0: Alors, cela concrètement voudrait dire quoi Qu'on irait à une cinquième euh, élection Ou est-ce que... Qu'est-ce qui se passerait dans, dans ce cas-là s'il confiait le mandat à la Knesset
1: Alors, s'il confie le mandat à la Knesset, il y a plusieurs scénarios possibles. D'abord, ça veut dire qu'aucun des candidats, ni Benjamin Netanyahu, n'est au niveau du président de l'État capable de former le gouvernement. Et donc, la Knesset doit, en fait, se réunir et prendre une décision en tant que Knesset, et non pas, si vous voulez, laisser la décision au président. Et dans ce type de situation, il se peut qu'il y ait un des deux groupes, et apparemment plus le groupe de la gauche, qui trouve 60, trop plus de députés, parce qu'il y aura certains députés qui vont s'abstenir. Et là, il peut y avoir une surprise. Ça, c'est le premier scénario possible, qui est à l'avantage du groupe de la gauche, il faut le dire, si le mandat vient à la Knesset. Le deuxième scénario possible, c'est qu'également la Knesset ne trouve pas de solution. Et dans ce cas-là, comme vous venez de le dire, on se dirigera tout droit vers des cinquièmes élections.
0: Et puis la grande question, c'est toujours de savoir ce que va faire euh, la personnalité politique de la semaine, hein, le leader du Parti Rame, Mansour Abbas.
1: Oui, écoutez, je crois que sur l'affaire de Mansour Abbas, d'abord, on ne sait pas exactement ce que va faire Mansour Abbas. Mais je crois que ce qui est très intéressant, euh, et presque, je crois qu'on peut dire, historique, dans cette affaire de Mansour Abbas, c'est qu'il faut voir ce phénomène au-delà même de ces élections au-delà de la, situation, la crise politique que l'on vit. En fait, il s'est passé quelque chose en Israël avec Mansour Abbas. Quelque chose d'incroyable, puisque ça vient du parti euh, qui semble l'un des partis les plus durs, hein, le parti islamique dans le monde arabe. Et en fait, Mansour Abbas vient et change totalement de discours. Pendant des années depuis la création de l'État d'Israël, on a entendu les Arabes israéliens dire, les Palestiniens, l'occupation, c'est ça qui nous intéresse, etc. Mansour Abbas dit totalement autre chose, dit tout ça, on s'en sait plus. Ce qui nous intéresse, c'est Notre rôle, notre présence, notre bien-être euh, au sein de la société israélienne. Nous voulons nous intégrer. Et je crois que cette phrase que l'on a entendue dans une conférence de presse qui restera historique, demande sourd à base. C'est ça. C'est un, un, un développement au sein de la vie politique israélienne, mais aussi au sein de la société israélienne qui fait changer de tout en tout, en fait, à terme le rapport entre les Arabes israéliens et l'État d'Israël pour la première fois depuis la création de l'État d'Israël, on a entendu des leaders, un leader arabe israélien dire Nous voulons vivre dans l'État d'Israël intégré, nous voulons vivre en coopération, en, en, en lien étroit avec le peuple juif, en fait, au sein de l'État d'Israël et là, je crois qu'il y a vraiment un développement qui comptera beaucoup et dont on devra beaucoup parlé et analysé dans les années
0: est-ce qu'on pourrait douter de, de la sincérité est ce que ce n'est de, de ces propos qui effectivement sont historiques ou est-ce qu'on n'est pas dans un, dans un coup politique?
1: C'est vrai, ce d'abord, ce que vous dites, c'est un désargument, parce qu'en effet, en arabe, lorsqu'il a parlé en arabe, Mansour Abbas, il a été moins catégorique qu'en hébreu. Mais vous savez, il y a, la question que vous me posez a été euh, posée à un des grands spécialistes du monde arabe, il a eu cette réponse, il a dit, vous savez, le, le train est parti. Une fois que ce message a été donné, qui représente véritablement beaucoup de sentiments exacts au sein de la population israélienne. Alors c'est possible que Manto il soit pas totalement honnête, c'est un islamiste, il ne faut pas oublier, avec un certain nombre d'idéologies très claires, mais le fait qu'il ait exprimé ça c'est quelque chose qui est en train de changer au sein de la société israélienne. On le voit dans tous les jours. Regardez le nombre de médecins arabes, le nombre d'avocats arabes, regardez la, 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 le changement dans la société israélienne, de l'intégration des Arabes. Et cette petite phrase de Mansour Abbas, à mon avis, et l'avis de beaucoup de spécialistes, elle montre quand même quelque chose sur le long terme, c'est pour ça que je qu'il faut dépasser le débat politique, sur le long terme, elle montre, à mon avis, un début de changement, une volonté véritablement de sera à l'Israélien qui disent :« Ok, très bien, les Palestiniens, ok, c'est nos frères, ce sont nos frères peut-être, mais nous, on veut plus d'argent, on veut plus d'éducation, on veut plus de santé pour nos femmes, pour nos enfants, pour nos familles. » Et c'est ce message-là qui, à mon avis, doit être entendu parce qu'il comptera dans les années à venir.